0: おはようございます前回の私のここでのメッセージで私はあのインターネットで自転車を買おうとしたら詐欺に騙されたという話をしたんですでえっ、ー、と今日はその続きの話をしたいと思います実は続きがありましてあの前回お話ししたのはですね、えー、と電動自転車を電動自転車を買うためにインターネットで注文したんですねそしたら代金を払ったらそれだけ持ち逃げされて商品は届きませんでしたっていうそういうことだったんですであのー、なぜ電動自転車が欲しいのかというともともと持っているやつがありまして5年前に買ったやつなんですねでえっと買った時はすごくアシスト力が強くてグイグイ押してくれたんですけどえー、5年間使ってるんでそのバッテリーがもうへたってきちゃうとこの土地私職場に行くまでひたすら坂道上り坂で、えっと、バッテリーがへたってくるとどうしなきゃいけないかっていうと脚力をより使って登らなきゃいけないで、えー、古いやつはもうねあの仕事場に着くまでにぜいぜいになるともうちょっと楽に行きたいということで新しいのを買おうと思ったわけですよそしたら下げられたんですけどでえっと、だけどね、やっぱり欲しいなと、同じこの、買おうとした自転車が。なので、えー、気持ちをリセットして、えー、今度は、もうちょっと信頼できる、騙されなさそうなサイトで、やっぱりインターネットなんですけど、アマゾンでね、買ったんです、その自転車を。で、えっと、届いたんですけど、えー、機器として乗ってみたら、あの愕然としましてね。えー、なぜかというとアシスト力がねあの弱すぎるで前回乗ってたやつと同じぐらいのサイズの同じぐらいの価格帯のそして両方とも中国製なんですけど同じようなものを買ったのにもかかわらず全然ダメだったんですね弱すぎたでどれぐらい弱,弱,すぎ弱いのかというと古いやつのへたったバッテリーの方がまだ強いの<笑>そうするとね新しいのに乗る意味がないでしょでこれは実はですねもう本当にあの詐欺の時以上に落ち込みまして<笑>えー、いろいろね私もねインターネットで調べたんですよでねあの皆さん、きっと自転車屋さんに行って試乗しろよって言うかもしれないんですけどあのこの辺、自転車屋さんまずなくてで甲府ぐらいまで行くといろいろあるんですけど自転車屋さんのすぐ近くに坂道がないと意味がないんです、テストできないから、えあの平坦なところでテストしても意味ない、なのでインターネットで口コミとかいろいろ調べて評価のいいやつを買ったんだけど使ってみるとダメだったんですね。でえっと、それ使えないのであの今度またインターネットの個人売買のサイトであの今売りに出してるんです代<笑>金を全部は回収できないと思いますけどできるだけ回収しようと思ってね<笑>で古いやつ今また乗ってるのは<笑>というねあの前回に続いてえ自分の愚かさを匹敵するような話をしておりますけどもえー、ねなかなかうまくいかないもんですよインターネットの買い物ってね、えー、ところで皆さんねえっ、ー、と信仰って、えー、人生の旅路において助けそして力を与え押してくれるアシスト力になるはずなんですけどなってますかっていう話なんですね<笑>さっきあのなんだっけこの歌ね「険しき坂をもすぐなる矢をも見下ろす気ある身はついに登りきらん」ってちゃんとメッセージに合わせてね選んでんですよこのメッセージあの曲ね<笑>で。えっと私たちが特に上り坂の時試練にあってる時にも、えー、信仰っていうのは前に進む力を与えてくれるのですけれども今日は特に私たちが正しく生きることが難しいなと感じる時にそれをする力を与えてくれる信仰というものをね考えたいんです。で今日はですねあなた自身のように隣人を愛しなさいっていう話なんだけど。それが難しいととと感じること、ね、あるこあ思うんですよねでここで言う隣人とはもう先に結論を言ってしまうとあなたの大好きなお友達のことではありませんあなたが愛しにくいと思っているあるいはあなたの敵の立場になっているような人を愛しなさいっていう話なんですね。それが簡単なわけがない。で、えー、それをねあのできるようになっていきたいっていう話なんだけど。あのクリスチャン歴の長い方は、えー、この力がへたってきてないですかっていうことなん要するにバッテリーがへたってきたみたいになってないかチェックしてください、うんえー、本来は長くクリスチャン生活を送るほどさらなる力を得ることができるはずなのです、うんうん、が信仰が停滞していたりあるいは後退していたりして昔はグイグイ勢いがあったなでも最近はマンネリ化してきたなというようなことがもしかしたらあるかもしれませんあるいはクリスチャンになって間もない人でもあのそんなに長い時間経たずに失望感を味わうっていうこといこもももしかししかかたらあるかもしれません、うん、思い切って買ったのに期待外れだったなみたいな、ねうん、<笑>あの思ったほどのアシスト力を自分は体験できてないという。こともも人によってはあるかもしれませんでその場合何が原因なのかというと、まあ、原因いろいろあるかもしれないですよだけど考えられる可能性としては乗乗るるる自転車が間違ってるか乗り方が間間違違っっててかかり方です、ね、つまり恵みの力に頼らないで立法的な乗り方をしているあるいは立法的な解釈の教えを信じているっていうことがある。電動自転車って皆さんのこんなでっかいバッテリー積むんですよでバッテリー積んで積んだだけじゃダメなんですねスイッチオンにしないと効かないんですオンにすればアシスト力が発動する、うん、オンにせずにバッテリーだけ積んで乗ったらどうなるかっていうとこれしんどい,い余計に重いで、えー、聖書にはいろいろな道徳、まあ、立法というふうにもね言ってますけど、えー、こうしなさいああしなさいこういうふうにいきなさいっていうねことがいいっぱい書いてあるんだけど、うん、自力ででで実行しようととすすすると死ぬ<笑>無理ですで余計重たいですもう聖書を知らない時の方が楽だったんじゃないかっていうことになると思いますね。で今日の話の、ね「良き,きサマリア人」っていうのはこれはあの「あなた今日から良きはサマリア人のように生きてくださいね」という単純な立法の教えとしてのみ捉えると無理ですこれは。うんでえー、まさにこのイエス様のポイントは無理だっていうことを知りなさいっていうことが実はポイントなのですという話をしていきたいんですけど、えー、今日の話のね、えー、結論は肉の力のの限界を知るとということですね肉の力っていうのは人間の頑張りっていうことです、えー、自分自身が自分の中に持っていると思い込んでいるその内,側内側から一生懸命絞り出すエネルギーみたいなねものに頼って隣人を愛そうとすると、うんえー、やがて枯渇するかもしくはもしそれが自力でできちゃったとしたら逆にそれは誇りになります、ね、誇り高ぶりになる、うん、枯渇もせずそして誇ることもないそういう力をどうやって得ていくのか、えー、恵みと聖霊によるのですっていうところに最後は持っていきたいと思いますけどでは、サマリア人の、ね、話を読んでいきますけどなんかちょっとぼやけてるそんなことないいやぼやけてる気がする。はい、えー、ルカによる福音書の10のの25から29節ですねでこの文脈はこの前の段階でイエス様が70人の弟子を宣教に使わしましたっていう話が出てくるんですねで彼らが、まあ大きな成果を上げて戻ってきました。イエス様は喜びにあふれて神様を称えました。っていう。そういうシーンの次に出てくるんです。つまり、イエス様の周りにはこの70人の弟子、おそらくはそれ以外の徴衆も取り巻いてるというね、うん。そういうシチュエーションだと思いますねそこで立法の専門家としては出てきます。25節から29までまずあすいません。28までまず読みますけど、するとある立法の専門家が立ち上がりイエスを試そうとしていった。先生何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかイエスは言われた「立法には何と書いてありますかあなたはどう読んでいますか」すると彼は答えて言った「心を尽くし思いを尽くし力を尽くし知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよまたあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ」とありますイエスは言われた「その通りですそれを実行しなさいそうすれば命を得ます」ってうんですね。立法の専門家っていうのはモーセの立法に詳しい人っていうことです。で、えー、イエスを試そうとしてって書いてあるので、まあ動機はあまり良いものではなかったということがわかりますね。まああわよくば、まあできればそのイエス様なこう足を救ってやろうというようなそういう魂胆があったのかもしれません。永遠の命を得るためにはどうしたらいいかっていうのがこの一連の話の。テーマなんですねでその答えをあのもし私が言うならばもし私がその質問されたらねなんて答えてる答えかというと「神の御子イエス様を信じてください」って言うでしょ言いますよね、えー、イエス様はそう言わないんだよねこれね,言,わないんだよね言えばいいじゃないですか。まあ聖書の箇所によっては神の御子を信じることが永遠の命ですって言ってますけど、あのここではそう言わないんですよね。なんで言わないんだろうかね。その代わりに質問で返すのです。立法には何と書いてるか、そしてあなたはどう読んでいるかってね。この言葉すごく重要で、まあ要するに旧約聖書にどう書いてますか。あの客観的に誰でもわかる事実としてどう書いてあるかということと。それをどう読むかつまりそこに書いてある真意をきちんとつかめていますかっていうことなんだけどそれは私たちが聖書を読む時も同じで、えー、それと同じことを今日こうでしょうつまりこのサマリア人の話いサマリア人の話じゃない<笑>良きサマリア人の話、えー、をあのどう読むかってすごく重要ですね。真意は何なんだろうイエス様のっていうことですで、えっと、この立法の専門家は2つの答えをねしますね全力で神を愛することと隣人を自分のように愛することですって、まあ、簡単に言えばそういうわけですねでこれは旧約聖書に書いてある言葉を引用している大正解の言葉ですその通りですよと。イエス様も聖書の別の箇所では「えー、立法っていうのはこの二つのおきに集約されますよ」っていうふうにね語っているのであのもう100点の答えですね。でイエス様は「その通りだよやってごらん」っていうわけですね、えー。できるかどうかっていう話なんですけど、えー、29節いくと「しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った」では私の隣人とは誰のことですかってくるわけだね正しさを示そうとしてって書いてあるので要するに、えー、この当時の社会ではユユダダヤヤ人人人の隣人っ,て言ったらユダヤ人ですだからイエス様も「あなたの隣人って言ったらあなたの周りにいる人だよ」決まってるでしょって言うと思ったかもしれないね彼はそしたら「そういえば昨日私貧しい人に施し,しましてね」とか。おとといは旅人をもてなしましてねとかそういうことを言えるカードを彼は持ってたのかもしれないねもしかするとねそういう風に話が展開していけば結構その周りの人の前でねかっこいいだろうなって想像したかもしれないもしかしたらですよ、えー、けれどもイエス様はそんなに甘くはなかったのであります、ねはいでイエス様のこの例え話が始まっていきます30節からですねイエスは答えて言われた<笑>ある人が「エルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていたたまたま妻子が一人その道を下ってきたが彼を見ると反対側を通り過ぎていった同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったところがあるサマリア人,人が旅の途中そこに着合わせ彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油と、えー、ブローシュを注いで包帯をし自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった次の日彼は出なり2つを取り出し宿屋の主人に渡していった解放してあげてくださいもっと費用がかかったら私が帰りに払いますというとこまでにしとこうかなとりあえずはい、えー、皆さんあのまあクリスチャンねある程度長い方はよく知っている話だと思いますけど、まあ、あの少し解説しますとある人っていう人がね強盗に襲われる人が出てくるんですがこれは何も説明がなければユダヤ人であるというのが前提だと思いますね。であの全体的にサマリア人とユダヤ人の敵対関係をね描いてる話なのでこれはユダヤ人が襲われたというふうに解釈していいでしょう。と言われている人たちはこれはその当時の神殿で神に仕える聖職者のことですで彼はなぜこの反対側を通っていったのかというとあの死体に触れると儀式,儀式的に汚れるからだというふうにね要するにイエス様の意図はそういうことだったというふうに考えられますね。そういうい法があるるわけですね死体に触れるとあの神様の仕事できないやみたいなね、えー、レビビトという人たちはあのどういう人かというと、えー、祭祀とですねだから、まあ、祭司と同じグループに属しているということです。であのこの「ある人」というのも「祭祀」というのもそしてレビビトという人もこれは全員ユダヤ人ですね。なんかいろんな人種の人が出てくるように見えるけどこれは全員人今言ったのは全部ユダヤ人でそれに対してサマリア人という人がこの次に出てくるわけですサマリア人というのはあのユダヤ人と外国人の根血ですね。で、まあ、いろんな歴史的背景あるんだけれどもまあ細かい話は割愛して当時ユダヤ人から見るともう汚らわしい存在。憎悪の対象です、はい、もう敵ですで、えー、そのように見下されているサマリア人から見てもユダヤ人は大嫌いな人たちですね、はい、もうこのユダヤ人とサマリア人の,この敵対関係っていうのはもう,、ま、もうものすごいですね、えーはい、で、えー、この話ではそのサマリア人が自分たちを迫害しているユダヤ人を助けるっていうそういう話ですよねでえー、彼がしているのは、ね、あの敵であるユダヤ人なんだから、まあ、命が助かるぎりぎりのことまではしてやってもいいだろうということではなかったんだよね。最低限以上ののことをを、えー、しししてているんですね。宿屋に二つを渡したって書いてますけどある解説によるとこれは2か月分ぐらい持つあの宿賃ですね。でえっと、彼はそこで自分自身でずっと介抱するのではなく宿屋の主人に託したんだけれどもこれはユダヤ人はサマリア人に触れられたりサマリア人のなんか油とかそういうので治療を受けることを嫌ったからだと思いますねだからそういうのに配慮して、えー、同じユダヤ人である宿屋の主人に託したというそういうことなんだと思いますね。がえー、もっと費用がかかったら私が帰りに払いますというふうに、えー、必要以上に彼が完全によくなるまで、えー、やろうというふうにねつまり敵なのだからギリギリやっただけでも十分にいいじゃないのって、まあ、思うんだけどでもそうじゃないのね彼は彼ははるかにそれを超えたことをしているのです。でこの話を読むときにいくつかのポイントがありましてまず第一にこうイエス様はこの話をね誰にしてるかっていうとユダヤ人の聴衆にしてるんですねでユダヤ人が大嫌いなサマリア人を英雄的な主人公にしてるんですでこれはね全然嬉しくないですこの立法の専門家だけじゃなくて周りで聞いてる人たちはみんな興ざめしたと思いますね。えーこれがもしね設定が逆ならまだいいわけサマリア人が死にかかっていてそんなどうしようもないサマリア人にも助けの手を差し伸べる立派なユダヤ人という話であればユダヤ人にとってはも受け入れやすいね話なんですよねところが、えー、自分たちが見下している相手から同情を受けるっていうねこれは相当になんかねあの。シ<笑>要するに彼らにとっていい話にならないこれは多分、えー、そして大臣第2にこの立法の専門家に対して、えー、イエス様がね最後にあなたも言ってあすいませんそこ読んでないんでまだね36と37読まないとこの3人の中で誰が行動強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか彼は言ったその人に憐れみをかけてやった人です<笑>するとイエスは言われたあなたも言って同じようにしなさいっておっしゃるんだけど、えー、この立法の専門家に同じようにしなさいって言った時に、えー、これはですねその人にとってみれば絶対無理っていうそういうことをイエさんは要求してますねこれねあの要するにあの、ね、なんかこうわかんない。OL, OL とかが隣の部署の何々さんも私もう生理的に無理とか、ね、こ,うなんかこの OL に対する偏見かな<笑>あの要するに、えー、これ言われた人は、ね、もうねあの生きていけないぐらい傷つきますからね傷つ,傷つけてください<笑>、えー、生理的に受け付けないって要するに相手の存在そのものを否定している。相手が何か悪いことをするとかしないとかそういうレベルの話じゃなくてもう存在が無理っていうねそういうことですよねでえっ、ー、と皆さんにとってももうあの人の顔を想像するだけでもう無理なんだけどっていうぐらい無傷が走るような人ってもしかしたらいるかもしれません。こ、えー、ここで言ってるこのヤ人の立法専門家にとってみればサマリア人にそういうことをするっていうのはこれはもう生理的にもうあの人たち無理っていうそういう人たちに愛をそぐっていうことなんですねつまり彼にとってみればそれそれそれそれできるかなっていうそういうレベルの話をイエス様はしてるんですね。到底無理な要求をしてるんです。それがねポイントなんですねこの話をね。でイエスもここで「隣人」という言葉の定義を変えてますね「えー、誰が私の隣人なのか」という質問から「誰の隣人にあなたはなるべきか私はなるべきか」という問い自体を変えているのです、ねえー、でさらに言うとこのサマリア人はじゃあこのサマリア人は誰なのかというとこれはイエス・キリストの方ですねこのサマリア人はイエス様を象徴しているのです。あの別の箇所でイエス様はユダヤ人からね「あなたは悪霊につかれたサマリア人です」って呼ばれてるんですね、うん、イエス様はユダヤ人なんだけどユダヤ人からするともう人をけなすその究極の代名詞がサマリア人サマリア人しかも悪霊につかれた人悪霊につかれたサマリア人ですってイエス様は言われてるんですでえー、軽蔑され拒絶されたイエス様がその軽蔑してきた相手を救うのですっていう、えー、そういう話なのねこれはね。つまりこの例え話は「さあ今日からあなたはこのように立派に生きろよできるでしょ」っていうことが最大のポイントではなくて「あなたにはできないでしょ」ね。あなたには救いいが必要なのですよという話なんですすよとう話道徳の立派な話ではなくて救いいが必要ですよという話どうすれば永遠の命を受け入れますかあなたにはできないそういうレベルのことを要求しますよだけどそれができないのであればこのサマリア人のような私が必要ですよとイエス様はおっしゃっているんですそれがイエス様の最大のポイントです、えーでねえー、それを踏まえた上ではい、えー、残りの時間でね何をしたいかというと、まあ、最近時々やってることですけど登場人物の何人かにスポットを当てて自分自身と重ね合わせるっていう作業をちょっとしたいと思うんですけどね、えー、このすみませんこの3種類の人と自分を、えー、重ね合わせてね見ようじゃありませんかっていうこれはあなたなのではないですかっていうそういう話をちょっと。しして適用として適とといいいきたいと思いますけど、えー、まずね祭子やレビビト人出てきた、ね、さっきの話に出てきた祭子やレビビト人っていう人たちはこれはあなたや私ではないですかっていうねそういうことですね。えー、彼らにとってみればこの死にかかってる人っていうのはねまあその人と隣人でもないし。隣人にななるつもりもりいだからこの苦しんで死にかかってる人から距離を置きましたとまるで距離を取れば助ける義務から解放されると思ってるのか分かんないけどそういう心理もあったかもしれないでそれを見て私たちは「なんてひどい!ね」でねしかも聖職者でしょって思うんだけど。ででもこれは実は私たちはの姿なんですよねあのクリスチャンっていうのはね聖書によれば万人祭司なのですですから私たちは皆聖職者なのですね、えー、であのもしかしたらね私は目の前で死にかかってる人を見殺しにはしないよって思うかもしれないけどでも地球の反対側にいる死にかかってる人たちは見殺しにしてますよねあの厳しいようだけど遠くにいる人には責任はないって自分に聞かせてるかもしれないけど、ね、別に貧しい国の今も陰陽も死にかかっている人を助ける責任は私にはないって思ってるかもしれないけど、まあ、私もそういうふうな感覚で生きてるけど、えー、それは勝手な解釈ですよね。世界は小さくなったのだから手を差し伸べる方法はいくらでもあるんだけどまあ多少は寄付とかね募金とかまあするかもしれないけどでも自分の生活レベルを大幅に落としてまで命を救おうとは思わないんじゃないですか私も含めて私もできないですね私生きるのに最低限のもの以上のものを持ってますあの服だっていろいろ持ってるしで今日それを全部売り払って一人でも多くの命を救おうと「しろよ」って私言われたら「あのすいませんできないです牧師だけどあなた聖職者だから聖書の言う通り生きたら?」って言われたら「すいませんできません」ってねあの言うしかないですマタイによる福音書の19章というところにはこの永遠の命を得るためにはっていう話がねまた別の人が出てくるんですね金持ちの青年ってていう人が出てくるんですねで永遠の命を得るためにはどうしたらいいですかっていう様に聞いてきて、えー「モーセの立法はもうねことごろく私をことごとく私守ってます」って豪語する青年が出てくるんだけど。えー、イエス様は、ね、この人にこういうふうに言うわけですね21と22を読むとイエスは言われた彼に言われたもしあなたが完全になりたいならかえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさいそうすればあなたは天に宝を積むことになります,積むことになりますその上で私についてきなさいとこ,ろがこの青年あところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていたこの人は多くの財産を持っていたからであると。ね、あのー、これが天国に行く本来の条件ですよと全部売り払って人たち助けなさいよってね<笑>で私が今これを言ってるのは皆様が何かご馳走を食べるために罪悪感を持ってくださいとかあるいはユニクロで余分な T シャツを買うたびに食い改めてくださいとかねそういうことを言ってるのではなくて。えー、ね、いつもいつも罪悪感に苛まれて生きることが正しいかというとそれもまた違うと思いますけど、えー、少なくとも自分は立派な生き方をしているよっていう幻想だけはしてた方がいいんじゃないかっていう、えー、誰一人としてあの要するに自分を愛するように隣人を愛しなさいしかも隣人って敵ですよって言ったときに自分を愛するレベルで誰かを愛するなんて不可能ですみんな自分自身が可愛いでしょ私はそうですえ無理ですそのレベルで人を愛するって私たちの自分の力では、ね、少なくともで、えー、敵に対してもそうせよって言ったときにそれが天国に行く条件ですよって言われたらすみませんできませんって言うしかないんじゃないのかなであのところで敵を愛するっていうのはまず敵を許すとこから始めないといけないと思うんですけど、えー、敵を許すってねあの皆さんその自分が嫌っている相手よりも自分の方が上だと思ってたらねあの絶対許せませんその人よりは俺はマシだって思ってたらあの多分ね許すこと無理ですねでちょっと話し飛びますけどあの私この3月に牧師とか宣教師がいっぱい集まるセミナーに参加してきたんですね奥多摩であったんですけどでえっとまあ週、えっとね、5日間ぐらい行ってきたんですね50人ぐらいそういうあの、まあ、みんな聖職者ですねみんなフルタイムの働き人ばっかりほとんど外国人の宣教師でした日本人の牧師が何人かいるっていうそんな感じでしたでえっとまあ、いろんな選手のことをね勉強するんですけどこのセミナーで、えー、2日目から最終日つまり4日間あの参加者全員がカウンセリングを受けるっていうプログラムになってたので、ね、全員1日1時間かける4日間カウンセリング受けてくださいってね強制参加です必要な人だけってんじゃなくてでえっとまあ専門のねこの訓練を受けたカウンセラーが何人かいて。厳密にはねカウンセリングじゃなくて「メンタリング」っていう名前でやってたのちょっと違うみたいですけどまあ似たようなもんですね。でえっと牧師とか宣教師ってね普段人の悩みとか結構聞く仕事ですけどあの牧師もいろんなねこう重荷を誰かに聞いてもらう必要があるって。皆さん知ってました<笑>、ねえー、要するに特に日本で選挙してるとね、まあ、戦いが多いのですでだんだん疲弊してきちゃうから、えー、誰かにねこんなに戦いが多いんですって聞いてもらわないと、ね、いけないんですねでこ,れこのセミナーでは全員そうしてくださいってで私も、まあ、ある一人のメン,メンターにいろんな話を聞いてもらいましたその中で、えー、最終日だったんですけど許せなないいい人いますかっっていう話になったんだよ、ね、で私はそのメン自分のメンターにあの「今自分の身の回りには、まあ、あのそういう人はいない」と答えたんだけど強いて言えば、えー、過去に、まあ、自分を傷つけた人の中にまだ許せてると言えるかどうか分からない人がい、はい、るとあの。許す作業はいろんな人に対してしてきたんだけど今まで。でもある学生時代にあのいたあるクリスチャンの先輩で、まあ、非常に私を傷つけた人がいてでその人はあの、まあ、私が悪くもないことですごくさばいてくるそういう人で、えー、とすごく嫌な思いをしてで今でもちょっと接点があったりするんだけどあのその人のことは考えただけでまあ今でも苦い思いを解消できてないという意味で許せてないかもしれないっていう話をしたわけその面談にね。で別にそのメンターはあのこうすればこうすればこうすればって何かこうアドバイスとかくれるわけではなくていろいろこう聞いてくれることですごく荷が下りたんですけど最後に、まあ、そのメンタリング終わるときにね一緒に祈ってくれたんですよね。で彼がねこう祈ったんですよね。えー、どうぞ神様その学生時代のね先輩彼のことも許すことができますようにどうぞかしがえ自分もその人と本質的には一緒なんだと,ということに気づくことができますようにってチラッと祈ったわけ多分そんなに深く考えてなかったと思う彼はねでもそうチラッと言ったんだけどその時に私の中でカチンときたわけ2秒ぐらいわからない3秒ぐらいカチンときたよ一緒じゃねえよって思ったの、ね、一緒にしないでくれと思ったのあんななとと一緒にするなと思いましたよ。俺は、ね、あんな人を裁いてばかり人よりも自分の方が上だと思って神でもないのに人を裁くようなやつより俺は上だと思った。でそう思っている自分に気づいた時に。あ一緒だですね、えー、あなたの周りにいるこの話に出てくる妻子やレビビト人みたいな人たちいると思いますけど、えー、そういう人をどうやってね許すことができるんだろうかもしかしたら自分もこの妻子やレビビト人とそんなに変わらないって、えー、そういう姿にね気づくとこからからもしれません、ねはい、で、まあ、それがねこの3つのポイントの中で一番大きいとこでそれが分かると次は早いんですけど2番目「死にかけている人ですよあなたは」っていうことなんですけどね要するに話で出てきた半殺しの目にあってねもう死にそうになっている人はこれはあなたなんですよっていうことなんですあなたや私ですっていうことなんですね。先ほど言ったあなたや私が、この祭司やレビビトのような人間で、神の前にどうしようもない存在であるということは、それはどういうことかというと、霊的にはもう死に向かっている人だということなんです。だから上のポイントがすなわちその下のポイントなのですよ。わかるかな。私やあなたは、自分自身を助ける力がない、自分の罪のゆえにね、死にかかっている人なのです聖書によれば。でそういう私やあなたはこの良きサマリア人であるイエス・キリストに救っていただかなくてはならないのです。でそれに気づいたのがこのパウロのこの有名なローマの7章ですよね。ローマのローマ人への手紙の7章で19と24抜粋してますけど。パウロは私は自分でしたいと思う善を行わないでかえってしたくない悪を行っています。とんで、えー、私は本当に惨めな人間です誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか私は惨めな人間です自分で自分を救うことはできない到底神様のその基準に到達できませんというところに、えー、彼は気づくわ気づいてるですね。そうなんですねはい、つまりイエス様のこのサマリア人への手紙の<笑>サマリア人の手紙って<笑>どこに聖書
1: ,<笑>聖書のどこにそんな手紙あるんだってい
0: うよき<笑>サ,サ,<笑>サマリア人の例えよ<笑>きサマリア人への例えは<笑>はい落ち着こうよきサ,サマリア人の例えはええーあなたは死にかけている人でで救いが必要ですあなたは自分自身の力でサマリア人にはなれないのですというのがポイントなんですが最後にそれを分かった上であなたは良きサマリア人のように生きていこうとするそういう方向に行きたいと願うように召されているのですよということなんですね。イエス様がこの良きサマリア人なのであれば私たちはその都に従ってついていく立場なのですでも今日から完全にそうなりなさいってそこから入るとこの3つ目のポイントから入ると私たちは自分の肉の力でやらなければと思ってしまって枯渇するか誇り高ぶるかになってしまうのですこの前段階を経て私には無理、だから別の力をお与えくださいというところに立って求めて、この方向に行くというのでなければ、私たちは行き詰まってしまうんだと思います。その別の力とは何かというと、恵みと精霊の力です私たちは恵みによって救われて、そして、精霊の力をいただいて、この方向に行くこととがででできるるののすすよと聖書は言ってくれてれいるのですそれがその先ほどのローマの手紙の7章の次の8章ローマの7章と8章というのはもうこれクリスチャンの基本なんですけどローマの8章の3から4にはこういうふうに書いてますね「肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり」肉において罪を処罰されたのですそれは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に、立法の要求が全うされるためなのです。私にはできません、どうか精霊様、助けてください。今日もどうか私を助けてください。どうかあなたが愛せよと言ったその隣人を愛することができますように、今日もあなたの助けが必要です。というふうに私たちは生きることができるでしょうか、えー、私たちは自分ではできないけど神様の力によって一歩ずつそういうふうに成長していくことができると思いますあのとは言ってもなかなか変化を感じることができないと思うこともあるかもしれませんなので最後にちょっとご紹介したいことがありまして、うんあの最近私がやってるあの食事療法の話最近その話よくしてますけどまたその話かみたいな<笑>、ねえー、私の食事療法ねやってるんですねお医者さんの指導のもとでやってるんですでこのお医者さんニューヨークに住んでるんですけど、まあ、日本人なんですねで時々インターネットで会話をしながらやるんだけど、えー、その会話をする時の間もあの時々メールをくれて「どういう感じですか最近」っていうふうにねあの様子を聞いてくださるんですねで今だいぶあのお通じが改善してきましたとかいろいろ近況報告をするんですね。でこの人ねクリスチャンなんです。でこの間ねこの人がメールをくれてねこういうふうにくれたんですね。私が言うのもおこがましいのですがあの私が牧師だって知ってるからあの謙遜にこういうふうに言ってくださるんですけど私が言うのもおこがましいのですが体が癒される過程は信仰と極めて似ていて祈りに応えられないときに忍耐が必要なように、体の癒しもすぐには結果が出ない,ないことが常ですから、こんなことやっていて意味があるのかと疑ってしまうことも多々あります。ですから、私の仕事の半分は患者さんを励ますことなんです。ということ、ねえー、牧師ですえー、皆さんを励ますことが私の仕事なんですけど、えー、皆さんを励ますと同時に私は自分自身を励ましています、えー、一歩一歩変えられていきたいなっていうふうにね思ってますね、えー、皆様と一緒に成長できたらなと思っていますはいお祈りします愛する千里様私たちの力では本当にあなたが意味しているそういうレベルで人を愛することは不可能です、えー、私たちはあなたの救いが必要ですあなたによって恵みによって救われそして聖霊の力をいただいているというそのことに頼って、えー、人を愛することができるようになりますようにイエス様の名前によってお祈りしますアーメン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています口座振込またはインターネット送金サービスに対応しています